0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκόλτ! το το κόλτ του Ζωσιμάρ και πάλι, Ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνου παίκτης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Cassius Clay. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Την άνοιξη του 1987, λίγο πριν το Euro Basket, έπαιζε η Εθνική Ελλάδος με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Euro 1988. Θέλαμε να πάμε... Στην τελική φάση για δεύτερη φορά στην ιστορία μας μετά την πρώτη συμμετοχή στο γιούρο του 80 Και είχαμε παίξει ένα νόμιλο με Ουγγαρία, Κύπρο σίγουρα και τη Μεγάλη Ολλανδία. Για εσάς που είστε μικρότεροι, που είναι αφιερωμένο όλο αυτό το podcast, δεν καταλάβετε γιατί Τότε στο γιούρο έπαιζαν οκτώ ομάδε, όλες και όλες Δηλαδή έβγαινε από τον νόμιλο, έπαιζε συμμετελικά Αυτό ήταν Πρέπει να πα στι 8 καλύτερες ομάδες ομάδε Ευρώπη για να πας στην τελική φάση. Πού να το πετύχει αυτό, Παίζαμε λοιπόν 25 Μαρτίου, Ολλανδία-Ελλάδα στο Ρότερνταμ. Και επειδή έπεφτε στην Εθνική Εορτή, και άρα υπήρχε, πώ το λένε, σχολική εορτή, αργία και τέτοια, πήγαμε τον πατέρα μου στην Ολλανδία και ταξίδεψα στο εξωτερικό για πρώτη φορά ζούσα. Γιατί ήταν 25 Μαρτίου και θα θάχανα πολλέ μέρε στο σχολείο. Θρηλυκό Γκόλος Σαραβάκος, 0-1, 1-1, κρατήσαμε, το φάγαμε από τότε. Θεώσε τον εαυτό μου ουρλή ότι, ότι αν βλέπω ομάδα στο εξωτερικό, πηγαίνουμε καλά, πήραμε το γύρο, όλα αυτά τα πράγματα τα ξέρετε. Σε εκείνο το ταξίδι λοιπόν, έκανε ο Φάδερ τη μεγάλη κίνηση και αγόρασε βίντεο, βίντεο, βίντεο. Στη λογική ότι το παίρνει φτηνά από το εξωτερικό και μετά δεν θα το δηλώσουμε στον έλεγχο στο αεροδρόμιο Τώρα αυτά ακούγοντα Καταλαβίστηκα σε πάρα πολύ κόσμο Διότι στην επιστροφή Από την ε, Της εθνικής Ελλάδος πέκτες δημοσιογράφοι, παράγοντες, κτλ, Δεν κάνουν ποτέ ελέγχου Διότι ξέρεις, εθνική Ελλάδος Αμ δε Και είμαι 10 χρόνων Και ζω το φοβερό σκηνικό Να είναι η αστυνομική Στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο και να ελέγχουν του πάντε και όλου του ποδοσφαιριστέ. Οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει να του ελέγχει ποτέ κανένα. Είχε γίνει, πέσαμε στην κέντα ρε παιδί μου. Μα βρήκαν και το βίντεο δηλαδή. Πληρώσαμε και ξέρω εγώ τι πλήρωνες, πρόστιμο και πλήρωνε και όλο το ποσό και σου βγαίνει από όλη ε, πάση περιπτώσει αυτή είναι η ιστορία του πώς αποκτήσαμε βίντεο. Το 87 έγινε αυτό. Κάπου εκεί στο 88 89 έφερε ο φάδερ σπίτι τρει Η μία βιντεοκάσσετα ήταν. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων Από την αρχή έλα τώρα στα πρώτα παγκοσμία κύπλα, ξέρετε. Τη στιγμή που υπάρχουν, κουτούλου κουτούλου. Όσο περνούσε ο χρόνο, ήταν μεγαλύτερη και πιο εκτενή η αναφορά. Η δεύτερη βιντοκασέτα ήταν όλο το Μουντιάλ το 86 όπω βγαίνουν τώρα τα αφιερωμένα και λέει, ξέρει, το παγκοσμίο κύπλο, ξέρω και έχει τα highlights lights και προφανώ όλα τα γκολα πόρτα, παιχνίδια κτλ. Και η τρίτη ήταν η Βραζιλία και ο Πελέ. Τώρα, επειδή έχουμε έναν οικοκοινό, τι είναι το βίντεο. <laughs> το βίντεο είναι μια συσκευή, έτσι, σαν το Blu-ray, α πούμε. Φανταστείτε να μου πείτε τώρα, δεσί που μπορεί να μην ξέρετε ούτε είναι το Blu-ray. Οκ, okay, ξέρω εγώ, ένα έτσι μακρόστερο πράγμα, ρε παιδί μου, εντάξει, το οποίο το συνέδεσαι στην τηλεόραση και βάζε μέσα τη βιντεοκασέτα. Γιατί τη λέγαμε βιντεοκασέτα, γιατί υπήρχε και η κανονική κασέτα που ακούγαμε μουσική. Τι σα λέω τώρα. Πάντα το play και έβλεπε. Την ταινία, το έργο. Από το βίντεο κλαμπ που νοικιάζει. Την γύριζε μετά πίσω, αφού τη γύριζε πρώτα στην αρχή. Ε? Και έπαιρνε άλλη βίντεο Μετά την ξέχαγε σπίτι, σε κοίγηγε ο βίντεο κλαμπάντζη. Σου λέγε την έχει τρει μήνε φέρτη πίσω κτλ. Mm. Κάπω έτσι κατέληξα να έχω τα γκρεμλίν σπίτι μου για 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν τα γύρισα ποτέ. Ωραία. Μετά συνέδεσαι με ένα διαφορετικό τρόπο τηλεόραση με το βίντεο. Ούτω ώστε να μην παίζει μόνο την κάστα που βάζει, αλλά να μπορεί να βάλει μια άδεια κασέτα και να γράψει αυτό που βλέπει. Τεχνολογία. Εντάξει. Αυτό ήταν η βιντοκασέτα παιδιά. Λοιπόν. Αυτέ οι τρει βιντοκασέτες τι οποίε τι έλειωσα, ξέρω εγώ, μέχρι να, να χαθούν σε κάποια μετακόμιση, α πούμε, από τι πολλέ που κάναμε, φώναζα ποιον ήξερα, πούμε, στο σχολείο να έρθει σπίτι να δούμε. Και το του ρούχα να έρθει αύριο να δούμε την άλλη. Και έκανα και τον αφηγητή, διότι εγώ τι είχα μάθει απ' έξω και ήξερα σε ποια σημεία είναι τα σημαντικά γεγονότα και του λέγα: Κοιτάζω τι θα γίνει, και κοιτάζω τι έκανε ο άλλο, και ο Μπίκεν Πάουρ", και ο Κρόευ. Και πάνω απ' όλα, ο Πελέ. Ω μεγάλο ν' Ο Πελέ σε όλα αυτά τα χρόνια, που ξέρετε, διάβασα και τα προβλήματα υγεία που είχε και εν περιπτώσει, εντάξει, όλοι θα πεθάνουμε. Οκ. Okay. Πάντα υπήρχε αυτή η κουβέντα, ξέρετε, γραφία, ότι ξέρει, α ο Πελέ, ρε, παιδί μου. Τι θα πούμε. Ξέρουμε. Υπάρχει πάντα αυτή η δυσκολία ρε παιδί μου. Ακόμα και τώρα ας πούμε, που κάνουμε το ποντ. Ήρθα εδώ στο μικρόφωνο. Ρε, τι θα πω. Ξέρω. Ο Πέλε ήταν πάντα μια σύνδεση με ένα παρελθόν έτσι μυθολογικό ας πούμε. Δηλαδή είναι ο ορισμός του είναι ο ποδοφεριστής των πατεράντων μας. Πού και κίνη, από την πλευρά τους που τον είδαν τον Πέλε Σε ό,τι στιγμιότυπα μαγνητοσκοπημένα πετύχαιναν στα σίξ της, στα σινεμά που έπαιζαν 20 λεπτά, αν έβρισκαν κάτι. Και βέβαια, ό,τι είδαν και ό,τι θυμούνται ως εντελώς μυθικό και συγκλονιστικό, ας πούμε, από το Μουντιάλ του 70. Έγχρωμο, το τελευταίο του, το πρώτο, αν μπορεί να το πει κάποιος έτσι, παγκόσμιο και ζωντανό Μουντιάλ. Το πρώτο Μουντιάλ που ήταν περίπου... Όπω είναι αυτά που παρακολουθούμε από τότε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, αυτό που είδε όλο ο, ο πλανήτη. Το προηγούμενο, ναι, ξέρω εγώ, το Μοντιάλ το 1966, από ό,τι διάβαζα, ξέρω εγώ, α πούμε στην Ελλάδα, το... ήταν μαγνητοσκοπημένο. Δεν ήταν ζωντάνα τα παιχνίδια όλα. Και μετά τα έβλεπε τα... και τα ξανά σε επαναλήψει ή στο σινεμά. Αυτό... Το... το 70 ήταν το πρώτο που ήταν έχρωμο και το πρώτο που με κάποιο τρόπο ήταν λίγο παγκόσμιο. Άνοιγε τηλεόραση και είχε Μοντιάλ. Αυτό. Και εκεί ήταν η στέψη, α πούμε, η ολοκληρωτική, για ένα ποδοσφαιριστή που τον ήξερε όλο ο πλανήτη, ακόμα και αν δεν τον είχε δει. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να εξετάσει κάποιο. ότι ο Πελέ ήταν διάσημο όλο τον πλανήτη και ποιο τον είχε δει. Τον διάβαζαν ό,τι πετύχαιναν από κάποια κλιπάκια και όλοι ήξεραν αυτέ τι δύο συλλαβέ, α πούμε. Πελέ, πώ μπορεί να μιλήσει για κάποιον που δεν έχει δει. Να παίζει. Ζωντανά, ποτέ Ο Κρόιφ Που ανοίγει και αυτός Πάνω κάτω στην κατηγορία Είναι έστω λίγο μεταγενέστερος Θέλω να πω Η δική του ας πούμε Εποχή έρχεται ακριβώς στο φινάλε Της εποχής του Πελέ Το 71 το το Μουντιάρ στο Μεξικό Το 71 Είναι ο πρώτο τελικός παταθλητριών Του Άγιαξ με τον Παραθυναϊκό στο το και παίρνει τρει συνεχόμενους Ο Άγιαξ 71, 72, 73 71, 72, 73 και ο, ο Κρόιφ είναι ο καινούριο. Και είναι στην Ευρώπη, οπότε είναι πιο κοντά, οπότε είναι πιο εύκολο να τον παρακολουθεί. Και έρχεται το Μοντιάλ το 74, ακόμα πιο παγκόσμιο και πιο προσβάσιμο από το προηγούμενο, και ο Κρόιφ είναι ο απόλυτο πρωταγωνιστή. Παρότι τελικά η Ολλανδία δεν παίρνει το Μοντιάλ. Ο Κρόιφ έπαιξε μέχρι και τα δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολύ πιο πρόσφατο. Ο Πελέ στα βάθη των αιώνων. Επίση, ο Κρόιφ και το άλλο ότι μετά συνέχισε το ποδόσφαιρο ω προπονητή και συγκλονιστική, α πούμε, ποδοσφαιρική φιγούρα. ίσως ο πιο επιδραστικό άνθρωπο στην ιστορία του αθλήματος, Αν πρέπει να συνδέσουμε τον παίκτη και τον προπονητή. Οπότε με κάποιο τρόπο τον λαμβάνουμε πιο σύγχρονο. Τον έβλεπε στον πάγκο τη να έλεγε Α, ο Κρόιφ, πιο κοντά στη δική μα εποχή. Ο Πέλγα είναι αυτό που ήταν στην Ασπρόμαυρη, στα ποτοσφαίλια των εφημερίδων και ίσα που πρόλαβε να γίνει έγχρωμο. Ήταν 30 χρόνων στο Mondial του 80. Καταλαβαίνω ότι τώρα το ακούτε και λέτε εντάξει, μικρό ήταν. <χι> ναι, 30 σε εκείνη την εποχή. Όχι 30 τώρα που έχει μπροστά σου. Το, τα βλέπετε μέσα, στα τα πω εγώ. Εντάξει. 30 σε εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε, ξέρεις, παππούς. Εντάξει. Ένωσε το ασπρόμαυρο με το έγχρωμο. Και ένωσε και λίγο και το μύθο με την πραγματικότητα. Γιατί, γιατί ήταν αυτός που πρώτα τον άκουγε. Πρώτα τον μάθαινες και μετά είχες την ευκαιρία κάπου να τον δεις. Οπότε θα μπορούσε εύκολα με κάποιο τρόπο να διαψευτεί η, προδο... η προσδοκία σου. Γιατί είχες ακούσει ο Πελέ, ο Πελέ, ο πελέ. Καλά μιλάμε για ονομά τώρα. Εντάξει, εντάξει Πελέ. Ε, θα μπορούσε εύκολα να φτιαχτεί ένας μύθος στο κεφάλι σου και τελικά να έρχοταν η ώρα που θα έβλεπες τον Πελέ και να έλεγες, Κα, αυτό, μου... αυτό είναι, εντάξει. Ξέρω εγώ ο είναι, δεν λέω. Αλλά ξέρω εγώ, μήπω το έχετε παρακάνει. Και συνέβαινε ακριβώ στον άποδο. Η πραγματικότητα, όταν την αντίκριζε μπροστά στην οθόνη, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστείς. Δηλαδή, ισχύει και για τον εαυτό μου. Που δεν τον έζησα όπω τον έζησαν οι έφηβοι που ξαφνικά τον είδαν κάποια στιγμή, κάπου σε κάποιο αγώνα, σε κάποιο κλίπ, σε κάποια στιγμή ότως, Στα σύξει και στα σέβε Εγώ τον ήταξα εγώ στα τέλη του 80 που ήξερα ποιος είναι, που είχε θεματίσει το ποτόφυλλο. Άκουγα το όνομα. Το ξερά πριν βάλω τη βιντεοκάσταση να παίξει. Και την έβαζα και έπλεγα, τι, τι είναι αυτό. Με ένα φοβερό τρόπο, μας βοήθησε συγκλονιστικά η τεχνολογία. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο από εσάς που ακούει αυτή τη στιγμή το πόντ, δεν έχει πετύχει κάπου σε οποιοδήποτε social αυτό το περίθυμο βίντεο κλιπ των δύο λεπτών πόσο είναι, που λέει ότι... Ό,τι και αν αν κάνει ο αγαπημένο παίχτη, ο Πέλε το έκανε πρώτο. Και δείχνει όλε τι ντρίπλε και τι κινήσει του Ρονάλντο, του Βραζιλιάνου, του Πορτογκάλου, του Μέση, του Ζιντάν, του Ινιέστα, του Νεϊμάρ, του του, 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 όλων αυτών. Και υπάρχει και ένα βίντεο κλίπα πρόμαυρο, μαύρο, α πούμε, τη κακιά ώρα, που βλέπει έναν τύπο να κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα πριν από 50 χρόνια. Αυτό το βίντεο δεν με αρέσει. Είπε κάποια ναι, δεν φτιάχτηκε τώρα που πέθανε ο τα προηγούμενα χρόνια. Απλά προφανώ τώρα έγινε viral, αναπαράχθηκε με όλου του τρόπου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο από εσάς που να μην το, το έχει δει. Με κάποιο τρόπο λοιπόν η τεχνολογία, ακόμα και μέσα από τη, τη γρήγορη κατανάλωση των social που βλέπει τα βίντεο, τελειώνει, πηγαίνει πιο κάτω και συνεχίζεται και μετά σηκώνει το κεφάλι σου και έχουν περάσει δύο ώρε και δεν έχει καταλάβει τι έκανε δύο ώρε πέρα από το να πηγαίνει τον αντίχειρα πάνω, α πούμε, στο TikTok. Σενώνει Σε με μία εποχή και Εντάξει, το ξέρω τον πελέρα, μου. Ακόμα και εσύ που είστε 18, δεν μπορεί να το έχετε ακούσει. Και ξαφνικά βλέπεις κάτι μπροστά σου και λες Α, οκ. Α, υπάρχει βάση δηλαδή. Δεν είναι απάτη. (laughs) Υπάρχει βάση. Υπάρχει πολύ μεγάλη βάση. Το βασικότερο πράγμα που σκέφτεται κάποιο όταν βλέπει αυτά τα βίντεο είναι ότι όλα μοιάζουν παλιά, παλιακά, απαρχαιωμένα. Σαν τι βιντεοκαστέ που περιέγραφα προηγουμένω, σαν τα βίντεο, σαν το πώ είναι δυνατόν η εικόνα να είναι ένα και να είναι ο κόκο, ας πούμε στην ποιότητα μεγαλύτερος από την μπάλα όλα όλα είναι παλιακά τα, 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 οι μπάλες, τα παπούτσια το γήπεδο, ο ασβέστης, ο που πέφτεις και σηκώνεται λουκουμόσκονη η, τα δοκάρια η, τα ρούχα των διαιτητών που είναι μαυροντημένοι με κάτι πέτα τεράστια τίποτα, είναι όλα παλιακά και βλέπει μέσα σε όλη αυτή την την απαρχαιωμένη, ας πούμε, εποχή, έναν τύπο που λες, back to the future, τον φέρανε από το μέλλον. Δηλαδή, όλο αυτό που βλέπω δεν είναι ποδόσφαιρο και αυτός είναι το ποδόσφαιρο. Το τωρινό που ξέρω τώρα, του 22, η ταχύτητα του, η κίνησή του, οι επιλογές του, η ικανότητα του με την μπάλα στα πόδια, ό,τι βλέπω είναι τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνω, δηλαδή, αυτό που... Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε με τη φαντασία μα και πάντα συμβαίνει στι συζητήσει που λένε ρε, παιδί μου, για να κρίνεις ένα παίχτη του παρελθόντο, θα πρέπει να τον εντάξει το σήμερα και να πει ότι θα κάνει την προπόνηση του σήμερα, θα έχει την τακτική του σήμερα, θα έχει του συμπέκτε του σήμερα. Δεν μπορεί να τον βγάλει από τότε και να πει, «Αυτός, στη σημερινή εποχή θα ήταν ένα τη πλάκα. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ήταν κορυφαίο σε οποιαδήποτε παλιά εποχή θα μπορούσε με έναν τρόπο να είναι, αν όχι ο κορυφαίο, ένα από του καλύτερου και στο σήμερα. Την κάναμε αυτή την κουβέντα για τον Γκάλι, την κάναμε για πάλι τους προσφερθέσει που λέγανε Χα, χά, τον βλέπει, λέει έχει κιλά. Μα ρε φίλε, τότε είχαν όλοι κιλά. Π.χ. πάρε τα στοιχεία του και βάλτε στο σήμερα και βγάλτε κιλά. Δώσε του άλλη εγκύμναση, δώσε του άλλη αποθεραπεία, δώσε του άλλη δίαιτα, δώσε του άλλα πράγματα και θα καταλάβει. Για τον Μπελέ δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ο Πούσκα, παιδί που τον βλέπει. που τον Πούσκα πάντα το πρόβλημα που τον βλέπει και κιλιέ. κάτσε ρε φίλε. Είναι. είναι ενεργεια τώρα που τον βλέπω στη φωτογραφία. Γιατί η εικόνα του είναι όπω είναι η εικόνα, ξέρω εγώ, όταν του φωνάζουν για να του κάνουν φιλικό προ τη μήνυ και αυτοί είναι 45 χρόνων. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί μου, με τον Μπούσκα, α πούμε, συνταγματάρχη, παιδί μου, το και τον βλέπει και λε εκεί, αυτό έχει κοιλιά. Δηλαδή θα το λέγαει συνταγματάρχη, επειδή και βάζει την κοιλιά μπροστά και πήγαινε. Πρέπει να καταλάβει ότι όλοι ήταν έτσι, ότι είχε ένα φοβερό πόδια α πούμε, και σου τα ρε καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο που το βλέπει στο σουτ, στα πλάνα και δεν σου φαίνεται κάτι φοβερό. Πρέπει να δει πόσο όταν οι άλλοι εκείνη την εποχή, στις φάσεις, ξέρω εγώ, από το Μουντιάλ του 54, ας πούμε, για να καταλάβεις ή να φανταστείς ότι αυτός ξεχώριζε. Δεν μπορείς με τίποτα να τον δεις στον Μπούσκα, τρεπεδί μου, και να πει πω τι πεχτάνε αυτοί. Για τον Μπελέ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως είναι τώρα. Οπότε, στην πραγματικότητα η φαντασία μας, πρέπει να κάνει το ανάποδο. Αντί όπω συμβαίνει με όλους τους παλιούς, να πρέπει το μυαλό μας να κρατήσει τα καλά του στοιχεία, να βγάλει τα άσχημα και να προσπαθήσει να τους φανταστεί στο σήμερα, το μυαλό μας πρέπει να κάνει το ανάποδο. Πρέπει να προσπαθήσει να φανταστεί και δεν είναι εύκολο. Πώς φαινόταν αυτός ο ποδοσφαιριστής στον κόσμο τότε όταν έπαιζε. Γιατί αν παιδιά τον βλέπεις στο βίντεο τώρα και λες αυτός παίζει το ποδόσφαιρο του 22, στην ταχύτητα του 22, στις επιλογές του 22 Στην τεχνική του 22, στην εκτέλεση του 22 Στο σώμα, σε όλα τα προσόντας του 22 Το 1958, το 62, το 66 και το 70 Πώς τους φαινόταν όταν όλα γύρω του ήταν απαρχαιωμένα Και αυτό είχε έρθει από το μέλλον Αυτή είναι η πρώτη απορία, το πώς σου φαινόταν Η δεύτερη απορία δεν είναι πώ τα έκανε όλα αυτά αλλά το πώς τα σκέφτηκε όλα αυτά. Θέλω να πω... Όταν είσαι ο πρώτος. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλά πράγματα. Ισχύει, ξέρω εγώ, στη μουσική. Ξέρω εγώ, ρε, εγώ, έχω μια τρέλα, σπίτι με τους Beatles και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει πάντα στο μυαλό σου ότι κοίταξε να δει Ο Elvis ήταν ο Elvis. Και δεν έχει σημασία αν σ' αρέσει η μουσική του. <χω> ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τον βλέπεις και λες, κάτσε ρε φίλε. Εσύ που τα έχει δει αυτά τα πράγματα κατάκανε. Που τα έκαναν όλοι μετά από σένα. Γιατί ήσουν ο Έλβη, σε είδαν στη σκηνή και είπαν αυτό θέλω. Να πάρω κι εγώ μια κιθάρα, να γίνω star, να φτιάξω μια μπάντα, να κάνουμε κάτι. Εσύ δεν είδε κάποιον. Που, που τα σκέφτηκε όλα αυτά τα πράγματα κατάκανε. Ε. Ο Πέλε ήταν ο πρώτο. Ωραία. Βλέπει όλο αυτό το βίντεο με όλε αυτέ τι ενέργειε που ανήκουν στη σύγχρονη εποχή και αυτό τι έκανε το 60. Και από τη μία καταλαβαίνει τον τρόμο που προκαλούσε, καταλαβαίνει τον θαυμασμό, καταλαβαίνει το δέο, καταλαβαίνει τη διασημότητα. Αλλά από την άλλη ζω και μια πορεία που τα είδε αυτά, Κατ' Έκανε, φίλε. Εντάξει, δεν ήταν μόνο του. Όταν ήταν, εγώ, 18, πριν έκανε τα 18 και κέρδισε το Μουντιάλ το 58 το πόρτο του. Το Μουντιάλ που ο θρύο λέει ότι υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι θα το κατακτήσει όταν ήταν 10 χρόνων και είδε τον πατέρα του να κλαίει. Μετά το κάζο τη Βραζιλίας, το, α... το ασύλληπτο, στο τελικό του Μουντιάλ το 50, που πήραν οι Βραζιλιάνοι το Μουντιάλ στη χώρα του για να το κατακτήσουν και πήγαν στο τελικό με την Ουρουγουάη και το έπαιρναν και με ισοπαλία. Γιατί ήταν σε όμιλου, σε... μέχρι το τέλο. Και κέρδισαν ενα ένα-μυδέν στο ημίχρονο και πέبαιζαν στο Μαρακανά. Και είχε... Και είχε εκατομμύριο κόσμο μέσα. Και πήγαν οι Ρουγουάνοι και κάναν ένα-ένα-δύο. Ένα, και ακόμα κλαίνε και του Μαρακανά, έτσι λέω θρυλυό. Ότι οι τελευταίοι που κλαίνε δεν έχουν φύγει ακόμα α πούμε. Ο Θρήρο λέει ότι ο δεκάχρονο Πελέ που κάτσε στην τηλεόραση να δει τη χώρα του να στέφεται παγκόσμια πρωταθλήρια για πρώτη φορά στην ιστορία τη, το 50, είδε τον πατέρα του να κλαίει από αυτό το κάζο στο Μαρακάνα και του είπε, Θα το πάρω εγώ. Και αυτό συνέβη πολύ πιο νωρί από ό,τι υπολόγισε, α πούμε, γιατί στο Μουντιάλ του 58, 8 χρόνια αργότερα, λίγο πριν γίνει 18, ο Πελέ πήρε το πρώτο του με τη και τον Καρίντσα και το Βάβα. Και μετά είχε κι άλλου. Το 70, α πούμε, ξέρω εγώ, είχε το Ζαριζίνιο πίσω είχε κάνει το εκπληκτικό. Εγώ πάντα ήξερα ότι ο είναι ο μοναδικό παίκτη που έχει βάλει γκολ σε όρτα τα του Το ξέρω από μικρό. Είχα δει τι βιντεοκάσετε. Πώ είχα μάθει να λέω σαν πείμα το Έντσο Αράντες δόνα και το έλεγα σε όλου. Οπότε μου ο Πελέ, του να σου πω το κανονικό όνομα το ξέρει. Για κάνω τον έξυπνο, το ξέρω ε, δεν ήξερα ότι ταυτόχρονα ήταν ένα παίξι που είχε κάνει τι περισσότερε πετυχήμενες τρίπλες στο, στο Μοντιάλ. Δηλαδή, α σκεφτείτε το, το λίγο. Τι ήταν ο Ζαϊρίνι, ξέρω εγώ, ή τι φόρη ήταν το στάω. και τι έκανε ο Ριβελίνι, και όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώ είχε δίπλα του συγκλονιστικού ποδοσφαιριστές. Είχε να δει. Αλλά ρε, παιδί μου, είναι πράγματα τα οποία λε, υπήρχαν μόνο στο μυαλό του. Βρήκα ένα φοβερό tweet τι προηγούμενε μέρε και το κράτησε ότι, ok, μόλι επιστρέψουμε. Ξανά στο μικρόφωνο Θα κάνουμε ένα podcast για του Πελέ Βρήκα ένα φοβερό tweet που έλεγε Προσωπίζει του κάτω Και λέει ότι κάποτε έχει πει ο σοπενάουερ, ξέρω εγώ, ότι Το ταλέντο είναι αυτό που πετυχαίνει Ένα στόχο που οι υπόλοιποι δεν μπορούν Να πετύχουν Κάτω που έχει ταλέντο τον πετυχαίνει Η ιδιοφυΐα Είναι αυτή που πετυχαίνει ένα στόχο Που οι άλλοι δεν μπορούν καν να δουν Είναι άλλο πράγμα να κάνεις Το δύσκολο που όλοι προσπαθούν και εσύ ο μοναδικό που έχει το ταλέντο να το πετύχει το δύσκολο. Που παρόλα αυτά όμω όλοι το προσπαθούν. Και είναι άλλο πράγμα να κάνει κάτι που οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να κάνουν τα πράγματα που κάνουν ο Πελέ και μόνο ο Πελέ μπορούσε να τα πετύχει. Είναι ότι μόνο αυτό τα έκανε γιατί μόνο αυτό θα σκεφτόταν. Μόνο αυτό προσπαθούσε να πέρασει την μπάλα πάνω και να του παλιού τόσε φορέ. Μόνο αυτό την μπάλα στο και το λέγανε παπα. Πα, πα, πα. Και παίρναγε μεσά του τα ψαλιδάκια τόσε φορέ. Δεν είναι ότι τα έκανε μία φορά. Το έκανα και ένα tweet εκείνες τις μέρε μετά το θάνατό του. Ενθυμόμενος, α πούμε, τι βιντεοκάσσετε και τα πλάνα από, από αυτά που έβλεπα τότε. Ξανά και ξανά και ξανά. Πότε δεν είχα τι να κάνω. Με κυνήγαγε η Μάνα, μου βάζω τα βιντεοκάσσετα και ξανά έβλεπα ξανά το Μουντιάλ. Και ξανά τα Μουντιάλ και ξανά τον Μπελέ και ξανά τον Μαραντόνα και ξανά. Υπήρχαν πολλέ μυθικέ στιγμέ σε κάθε. Ειδικά σε αυτό που. στην περιοχή που είχε όλα τα μοντιάλα, α πούμε, συμπυκνωμένα τώρα, καταλαβαίνετε, υπήρχαν τα συγκλονιστικά μάτς. ήξερε, πάνω κάτω, ποια είναι η στιγμή που θα δει κάτι που είναι πραγματικά ξεχωριστό και σου μένει στη μνήμη. Ε, αυτό που θυμούμαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από τον Πελέ ήταν μια φάση που δεν το έβαλε, ρε μου. Δηλαδή αυτή η τρίπλα στο Μανζούρκεβιτ. Μανζούρκεβιτ ήταν το φλέκα, στη Ρουγουάη. Λαντισλάο, ο οποίο ήταν και σπουδαίο θομοφυλάκα, δεν ήταν κανένα ε, πατσαγουράκι, α πούμε. Και είναι αυτή η στιγμή, α πούμε, που βγαίνει κάθε, τι τρέχει. Λέει, βγαίνει μαζί του και ψεύδω τη περιοχή και ο πελέ αφήνει την μπάλα να περνάει, να περάσει. Και δεν την ακουμπάει καν. Και τα χάνει το θομοφυλάκα, την μπάλα περνάει και πηγαίνει την άλλη ο πελέ, την προλαβαίνει και κάνει ένα πλασέ και τη στέλνει στο άλλο δοκάρι, γιατί καταλαβαίνει την ώρα τη εκτέλεση ότι θα πάει ο αμυντικό να κλείσει το πρώτο και μπάλα του πηγαίνει λίγο τόσο από το out. Δηλαδή την πρώτη φορά το είδα αυτό. 20 χρόνια να βλέπει ο μπορεί να μην το ξαναδώ αυτό. Τώρα, σύγχρονα, τι έκανε ο άνθρωπο, τι πάνε, δεν μπήκε. Ταυτόχρονα, α πούμε, στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο το 70, έμεινε στην ιστορία η απόκρουση του Banks Η απόκρουση του Banks που πήγε από τη μία πλευρά στην άλλη, που δεν έγινε ποτέ έτσι, αλλά έτσι νομίζουμε, γιατί έτσι είναι η θρύλη των παγκόσμιων Δηλαδή, προφανώ είναι δύσκολη η απόκρουση, αλλά δεν είναι ότι μετακινήθηκε από να το άλλο, λέει ο θρύλο, α πούμε. Η απόκρουση του Banks σε εκείνον τον αγώνα Βραζιλία-Αγγλία είναι ο μύθος του τι κάνει ο Άγγλος, αλλά αν το σκεφτείς είναι μυθικό γιατί το κάνει στην κεφαλιά του Πελέ γιατί μόνο ο Πελέ μπορεί να πάρει αυτή την κεφαλιά με Αυτή τη δύναμη στο δευθροδοκάρι σκαστή και να τον αναγκάσει να κάνει την απόκρουση του αιώνα. Πούμε. Και υπάρχει και φάση ξέρω εγώ, με την Τζοχοσλοβακία που την έβλεπα και την ξαναγύριζα πίσω Πρέπει να είχε χαλάσει η βιντεοκάστα, α πούμε, σε αυτά τα δύο στιγμιότυπα, ειδικά με την δίπλα στο Μαζούρκεβη και Βίτσε Κεφτάλουν στην που έχει την μπάλα κάτω το κέντρο και ξέρει ότι ο Τσοχοσλοβάκο είναι πιο εξωτερικό περιοχή του και πηγαίνει και να βάλει ένα γκούλο το κέντρο. Και η μπάλα του περνάει από το γάμμα Τόσο. Τον κόλλα από το κέντρο. Πάντα είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό το ποδόσφαιρο. Τώρα οι ποδοσφαιριστέ, αυτοί που παίζουν τώρα, αυτοί που παίζαν πριν από 10 χρόνια, αυτοί που παίζαν πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Ή Ήξεραν ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Το είχαν δει. Ξέρουν ότι μπαίνει αυτό το κόλλο. Αν το ξαναβάλει κάποιο τώρα, θα θυμηθούμε ότι το έχει ξανακάνει ο Μπέκαμ, ότι το έχει ξανακάνει ο Σουάρε. Να κάνουν λόμπα κάτω από τη γραμμή και να το βάλουν. Το έχει κάνει ο Τσαμπιάλ Λόνσο. Υπάρχει. Όταν το κάνω πελέ. Ο οποίο το κάνει στο παγκόσμιο κύπελο, θέλω να πω. Δεν το έκανε ρε παιδί μου σε ένα αγώνα τη πλάκα. Ανήκουν στα πράγματα. Πρωτοφανή. Τα οποία δεν μπορεί να τα έχει δει κάπου και να είπε, θα τα πάνε κάνω. Ενώ τώρα τα μπιτσεριά που παίζουν μπάλα, τώρα, α πούμε, οι 20 που προκύπτουν ξέρω εγώ, στο ποδόσφαιρο, ε, όταν ήταν 5 χρόνων, ξέρω εγώ, 6, 7, 8, 10, είδαν τον Ροναλντίνο να κάνει το ελάστικο, την, την τρίπλα με το παππ. Πήραν μια μπάλα, πήγαν στην αυλή και πήγαν να κάνουν το Ροναλντίνο. Όπω, ξέρω εγώ, τη ρουλέτα του Ζιντάν, την κροκέτα του, του Ινιέσταν. Τι λόμπε του, 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 του Μέση, Ξέρω εγώ, τα ψαλιδάκια του Ρονάλντο. Το βλέπει και λε πάνω να το κάνω. Το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, Μεγαλώνεις πούμε. και βλέπει τον Μάικλ Τζόρνταν, ρε παιδί μου, και λε: Κάτσε να πάρω την μπάρα, να αλλάξω χέρι, να την πάω από δεξιά-αριστερά, να παίξω με πλάτη, να κάνω το, τη, την πλάτη μου προ θα πίσω και καλά ότι διώχνω τον αμυντικό μακριά. Αυτά που έκανε ο Μιχάλη, ρε παιδί μου, και τρελωνόμασταν. Ή να την πιάσω με το ένα χέρι και να κάνω προσποίηση. Μάικλ Τζόρνταν, θυμίζει, παιδι μου. Όπω όταν ήμασταν στο σχολείο, ξέρω εγώ, θυμάμαι έπαιζα μπάσκετ που παίζανε. Γιατί, εμένα δεν μ' άρεσε. Τα πρώτα χρόνια, μετά κόλλησα. Υπήρχε κανένα παιδάκι που να μην έπαιρνε την πάρκα να μπορούσε να κάνει το σπάσιμο του γκαλί. Το είδε, πα και το κάνει. Αν έχει ταλέντο, μετά γίνει σε μπασκεμπολίστα. Αλλά καταγράφεται μέσω τη εικόνα αυτή η σπουδαία κίνηση, α πούμε, και την παίρνει εσύ και την κουβαλά και μετά πηγαίνει στον επόμενο και πηγαίνει στον επόμενο, επόμενο, επόμενο. Ο πελέμπου τα είδωλα θα κατά Δηλαδή, ο πρώτος, ο πρώτος παγκόσμιος σούπερ του ποδοσφαίρου, μαύρος, με ό,τι αυτό μπορούσε να σημαίνει εκείνες τις δεκαετίες, ο οποίος είχε τη φήμη του να προηγείται, γιατί, ξέρω εγώ, έκανε όλα αυτά τα φιλικά και όλες αυτές τις περιοδίε με τη Σάντος σε όλο τον κόσμο και δεν υπήρχε κάποιο σε αυτή τη χώρα που πήγαινε, που να μην ήξερε το όνομά του και να μην έδινε μετά μια μάχη, α πούμε, για να βρει ένα εισιτήριο να πάει να δει τον Μπελέ. Και περάσαν τα χρόνια, ξέρω εγώ, και τι λέει ο ύμνο του Ολυμπιακού, και ακόμα σε θυμούν. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο, πόσο σημαντικό ήταν το να δει τον Μπελέ, το να δει την ομάδα σου να παίζει απέναντι στη Σάντο του πελέ, το να δει την ομάδα σου να πηγαίνει καλά απέναντι στη Σάντο του Μπελέ, που το βάλανε σε τραγούδι. Δηλαδή, δεν λέει το τραγούδι κατά το πορτάθλημα για τον τίτλο. Δεν λέει για του παίχτε του Ολυμπιακού, λέει για το τι έκανε ο Ολυμπιακό απέναντι στη Σάντο και τον Πελέ. Ε, δεν αρκεί αυτό να καταλάβει κάποιο ότι μιλάμε για μια συγκλονιστική περίπτωση. ικανότητα, δόξα, φήμη και πάνω απ' όλα του γεγονότο ότι ήταν ο πρώτο. Εγώ ένα βίντεο τώρα πριν μια εβδομάδα και είναι για, δηλαδή, αν έχετε τον Θεό σα σε κάτι μικρόφωνα μπροστά, ο Snoop Dogg, δηλαδή από όλου του ανθρώπου του πλανήτη. Ο Σνουπ Ντόγκρεμ, παιδί μου και ο Τάισον. Και κάτι συζητάνε για παίκτε που έχουν γνωρίσει. Και πετάγεται ο Τάισον και λέει: Έχω τον πελέ. Και είναι ο Σνουπ Ντόγκρεμ, Δηλαδή ο τελευταίο άνθρωπο, παιδί μου, που περιμένει ότι θα έχει ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο. Ότι θα νιώθει δέος για του ποδοσφαιριστέ. Ο οποίο παίρνει τον λόγο με τη χαρακτηριστική χρειά και ομιλία και τον τρόπο που μιλάει και με το τσιγάρο στο χέρι. Χάιαζε κάητρε, παιδί μου, και πλέκε ένα εγκόμιο στον πελέ. Και λες... Τι βλέπω. Τι βλέπω. Δηλαδή, θα περίμενα να μιλάει για του παθημπολίστε, για το NBA, για αυτά, για εκείνο. Πλέκε ένα εγκόμιο στον πελέ. Μαξί με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, επειδή είναι ο Snoop Dogg. Κατάλαβε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πει κάποια πράγματα. Ότι ήταν ο μαδικό παίκτη, ήταν ε, ο, ο, ο απόλυτο superstar, εκείνο, τάλογο και, και λέει, Τα λέει όλα αυτά σε σοβαρό, και λέει. Λέει, bad mother fucker, αυτά τέτοια, ρε παιδί μου, ο κορυφαίο και αυτά και λέει First name P, last name Le. Believe it, bitch. (laughs) Σου λέει, ρε παιδί μου, ο απόλυτος, δηλαδή μπαίνει στο πάρτι πώς σε λένε, πρώτο όνομα, όνομα P, επώνυμο Le. Επειδή παιδί μου, σαν σου λέει ότι, εντάξει, τι λέμε τώρα. Υπήρχε μια περιγραφή τότε που ήταν στην στην Αμερική και παίζει στην κόσμος, ας πούμε, και είχαν όλα αυτά τα... Ξέρετε την προσπάθεια των Αμερικανών να προμοτάρουν το, το ποδόσφαιρο, Έχει πάει ο Μπελέ, έχει πάει μετά ο Κρόιφ. Αυτή η περίφημη συνάντηση με τον Μοχάμεν Ντάλι, που υπάρχει περιγραφή του Μοχάμεν-Τάλι, δηλαδή, ο Μοχάμεν Ντάλι. Ναι, Ο απόλυτο, ο greatest, ο νούμερο ένα. Και υπάρχει περιγραφή ότι όταν ο Μοχάμεν Ντάλι ήταν μπροστά στι κάμερε και χαιρετούσε και έκανε τον Άλλη γιατί ήταν ο, ο νούμερο ένα, Και μόλι πήγε στα αποβιτήρια και δεν τον πελέ, ήταν σαν σα παιδάκι. Υποτιτλ Γνώρισα κάποιον που δεν το πιστεύω, θα το πω στα παιδιά μου θα το πω στη γυναίκα μου. Γνώρισα τον Μπελέ. Υπάρχει η περίφημη συνάντηση, συνέντευξη με τον Ρίγκαν. Που λέει ο Ρίγκαν, Το όνομά μου είναι Ρόναλ Ρίγκαν και είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Εσύ δεν χρειάζεται να συστηθεί, γιατί όλο ο κόσμο ξέρει ποιο είσαι. Δηλαδή, <laughs> δεν μπορεί να το πει ο πρόεδρο των ΗΠΑ αυτό. Ειδικά εκείνη την εποχή, αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό μα, ότι χωρί Instagram, χωρί Social, χωρί YouTube. Χωρί τη δρομητική τηλεόραση. Χωρί τίποτα από όλα αυτά. Ήταν αυτό, ο νούμερο ένα. Τον ήξεραν όλοι, ήθελαν όλοι να τον γνωρίσουν. Προηγούνταν η φήμη του, ήταν ο πρώτο διάσημο, ο πρώτο παγκόσμιο, πραγματικά παγκόσμιο σούπερ-στάρ του συγκεκριμένου αθλήματο. Και όποιοι είχαν την ευκαιρία, αφού τον είχαν γνωρίσει στο κεφάλι του, να τον δουν να παίζει, συγκλονίζονταν τελικά ακόμα περισσότερο από ότι οι ίδιοι θα περίμεναν. Έχει πει ο ίδιο ο Πελέ, μια φοβερή ιστορία. Ε, ξέρετε, όταν πήγε στο Μουντιάλ το 1966, το που ήταν το μοναδικό που δεν κατέκτησε, σε 4 έπαιξε, το 1966 δεν το πήρε. Να, και όχι μόνο δεν το πήρε, ήταν και. Το περίμενε και όλο ο κόσμο να τον δει, α πούμε. Ήταν και στην Αγγλία το Μουντιάλ, στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Ήταν το πρώτο το οποίο είχε πραγματικά σοβαρή τηλεοπτική κάλυψη και υπάρχουν όλα τα παιχνίδια ολόκληρα. Έχουν καταγραφεί από τις κάμερες, γι' αυτό και τα στοιχεία της όπτα που λέμε ο παίκτης με τις περισσότερες δρίπλεξης ή οτιδήποτε είναι από το 66 και μετά, γιατί το 66 είναι το πρώτο Μοντιάλ στο οποίο υπάρχουν όλα τα μάτς. Ξέρουμε τι έχει συμβεί σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα λεπτά. Δεν έχουμε μόνο στη μοιότυπα. Ε, όπως καταλαβαίνετε, η Βραζιλία έχει πάρει τα δύο προηγούμενα Μοντιάλ. Το 58 και το 62. Και το 66 στην Ευρώπη... BBC, Λονδίνο, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ και όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνει η Βραζιλία με τον απόλυτο Πελέ, 26 χρόνων Την ίδια εποχή ξέρετε το 1966 τώρα, Beatles. The Beatles, η απόλυτη και λέει ο Πελέ μια ιστορία και λέει ότι τότε λέει δεν, τον... δεν συναντήθηκαμε κανέναν από τους αυτούς αλλά συνάντησα λέει, τον Λένων 10 χρόνια αργότερα λέει έμενα στη Ναϊόρκη το 1976 έπαιζα τότε στην κόσμο. Και πήγαινε λέ, και μάθαινα καλύτερα αγγλικά 36 χρόνων είναι Πρέπει να σκεφτείτε Και πήγαινε σχολείο σε, ένα, σε μια σχολή ας πούμε ξένων γλωσσών Κοντά στο Central Park Την ίδια εποχή πήγαινε ο Λέννον εκεί Ο οποίο έμενε στην Νέα Υόρκη Στο περίφημο Dakota Building Και μάθαινε Ιαπωνέζικα Για να επικοινωνεί καλύτερα Με τη Γιώκο Και μιλάγαμε λέ, στο διάδρομο Δηλαδή φαντάς το Μπελέ Με το Lenon, εντάξει. Να μιλάνε στο διάδρομο. Και κάποια στιγμή λέει, έχω όταν και τον έπαιρνε γι' ο κολέμβο του αυτοκίνητου ή με τα πόδια ξέρω εγώ να πάνε για βόλτα, μετά να πάνε για φαγητό και από ό,τι θέλανε. Και κάποια στιγμή λε σε μία από τι συζητήσει μα, μου είπε ο Λένων, γράφει ο Πελέο το βιβλίο, δεν το ξέρει, λέει ότι μαθαίνε τι να έρθουμε να παίξουμε στην προπόνησή σα το 66, Ότι μα είχαν πει ότι η Βραζιλία θέλει να γνωρίσει του Beatles και να έρθουν στην προπόνηση να παίξουν μόνο για τη Βραζιλία. Και του λέει, ο Πελέτρου λέει: Φυσικά και το ξέρω. Εγώ το ζήτησα. Και του είπε ο Λένον παρόλο την υπεροψία που είχαν οι Beatles, ας πούμε, ειδικά το 1966, που πλέον είχε περάσει το κύμα τη Beatles και πλέον ήταν μια απόλυτη βασιλιάδα, α πούμε, και είχαν και μια συνέστηση ότι μεγαλώσαμε και δεν ήμασταν να κάνουμε τη διβλακία. Ε. Ε, ήμασταν έτοιμοι, λένε, να έρθουμε. Απαντήσαμε ότι: Ναι, οκ, okay, θα το κάνουμε. Δηλαδή, θα πήγαιναν η Beatles στην προπόνηση να παίξουν. Στην εθνική Βραζιλία μόνο και μόνο για ποιο λόγο, Για να γνωρίσουν τον Πελέ. Και μάλιστα ο Θεό λέει ότι συμφώνησαν και οι δύο πλευρέ, αλλά δεν το πετρέψε η Αγγλική Ομοσπονδία, όπω καταλαβαίνετε. Παρέπτω, είναι τρομερό ότι ο Λένων και ο Πελέ είχαν την ίδια ηλικία. Μερικέ εβδομάδε διαφορά έχουν. Τον Οκτώβριο του 80, του 40, με συγχωρείτε. Γεννήθηκαν, ο ένα έφυγε στα 40, δολοφονήθηκε μόνο 40, άλλο έφτασε. Μέχρι τα 82. Αλλά δεν έπαιξε ποτέ στην Ευρώπη βέβαια. Ναι βέβαια. Εννοείται. Yeah. Αναρωτιέμαι αν εκείνη την εποχή υπήρχε η λογική του κανιβάλου που υπάρχει σήμερα. Στα social media που για κάθε τι υπάρχει ένα ναι αλλά, ναι αλλά, ναι αλλά. Ε, για τον πελέτο ναι αλλά δεν έπαιξε στην Ευρώπη εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε πάρα πολύ εγώτερα. Mm. Δεν έπαιξε για όσους δεν το γνωρίζουν γιατί η Βραζιλία, η κυβέρνηση, τον ανακήρυξε σε εθνικό θησαυρό. <Σχει> ε, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τον ανακήρυξε σε εθνικό θησαυρό και είπε ότι απαγορεύεται να φύγει από τη χώρα και να πα να αγωνιστείς κάπου αλλού. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε η ανάγκη σε εκείνον, αφού δεν μπορούσε να πάει να παίξει στην Ευρώπη και να πάρει τα μεγάλα συμβόλαια και όλα αυτά τα πράγματα, να πηγαίνει όλα αυτά τα φιλικά να βγάζει λεφτά και η να βγάζει λεφτά και εκείνο και να κάνει τουρ περιοδίε και να πηγαίνει σε όλο τον πλανήτη, λε και είναι συγκρότημα, λε και είναι μπάντα, λε και είναι ηθοποιό που υπογράφει αυτόγραφα. Αλλά δεν πήγαινε να υπογράψει αυτόγραφα, πήγαινε να παίξει. Πήγαινε να παίξει και να τάξει τη δίψα όλου του πλανήτη να δει, έστω και σε ένα παιχνίδι, τον μύθο από κοντά. δηλαδή είναι φοβερά περίεργο να σκέφτεται κάποιο ότι δημιουργήθηκε το επιχείρημα ότι. Δεν ήταν πολύ καλό, γιατί δεν έπαιξε στην Ευρώπη. Οπότε ξέρω εγώ, ακόμα και ένα από μονός μας με τα παγκόσμια κύπελα, σου φαίνεται λογικό κάποιο να είναι μέτριο και, και να κάνει τον Μπελέ Για να χρησιμοποιήσω την έκφραση που χρησιμοποιούμε στο γραφείο του Σπόρου 24, μόνο στα παγκόσμια κύπελα. Ναι, Μαξί, για να καταλάβετε ότι ακόμα και ένα μύθο από τον Μπελέ δεν τα καταφέρνει μόνο του. Είναι μοναδικός μοναδικό που έχει κερδίσει τρία παγκόσμια κύπελα και πιθανότατα θα παραμείνει έτσι. Μέχρι τον αιώνα των αιώνων, αλλά στο Μουντιάλ του 58, ξέρω εγώ που ήταν 17 χρόνων, και ήταν ο Γκάριντζα και ο Βάβα, τα μεγάλα ονόματα, ο Πελέ δεν έπαιξε τα πρώτα δύο παιχνίδια. Το τουρνουά έπαιξε τα επόμενα τέσσερα. Βέβαια, έκανε όρια τα επόμενα 4. Το 62, που πήραν το δεύτερο, back to back, ο Πελέ έπαιξε μόνο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Τραυματίστηκε και η Βραζιλία έπαιξε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τα με τελικό τα τελικό, χωρί εκείνο. Και το πήρε. Το 66 έπαιξε μόνο σε δύο μάτσε και στα δύο έφαγε το ξύλο του αιώνα. Πρέπει να δείτε αυτά τα θυμότυπα, παιδιά. Πρέπει να τα δείτε. Να δείτε το ξύλο που τρώει. Και οι Βραζιλιάνοι αποκλείθηκαν και δεν πήγαν κανέναν τον όμιλο. Το 70 έπαιξε σε όλα. 30 χρόνων. Που τον ήξερε πλέον όλο ο πλανήτη. Όλοι περίμεναν να τον δουν και εμφανίστηκε η περίφημη Βραζιλία το 70. Και το πήρε, ας πούμε, μαγεύοντα όλον τον πλανήτη και δημιουργώντα τον μύθο της Βραζιλίας, του Πελέ και του Τζόγκο Είναι δική του έκφραση, το ξέρετε. Το The Beautiful Game. Ότι να κερδίσουμε, ρε παιδί μου, αλλά, ξέρεις, να παίξουμε. Να μην είναι μόνο μία μάχη κλωτσιάς και μονομαχιών και δύναμη, μέχρι κάποιος να βάλει ένα γκόλ και κάτι να γίνει. Να παίξουμε. Είναι τρομερό να σε τέσσερα, παγκόσμια εκεί πέλα ο Πελέ και τελικά τα παιχνίδια του είναι κιόλα. Ναι, 12 goal, 8 assist <laughs> <laughs> Εντάξει 14, 12 goal, 8 assist Χωρίς penalty τα 12 goal Κανονικά. Κανονικά Και επίσης βρήκα και πάρα πολύ ενδιαφέρον Αυτό ειλικρινά δεν το ξέρα Ήξερα ρε παιδί μου πάνω κάτω Ξέρεις ότι έχει πάρει τα τρία μοντιάλ Προφανώς ότι τα γκολ είναι ξέρω, 1200 ανάλογα με την πετράς τα φιλικάν Βγάζεις τα φιλικάν, κάνεις να δείχνεις Και όλα αυτά τα πράγματα Εντάξει και ήξερα ότι, ok, έχει πάρει τα πρωτοαθλήματα, α πούμε, με τη Σάντο και ότι έχει, ξέρω εγώ, δύο Λιμπερταδόρε και ότι δεν έχει πάρει το κομμάτι αμερικα Τα ήξερα αυτά. Αυτό που δεν ήξερα, το Λιμπερταδόρε το ξέρετε, είναι το Champions League της Νοτιού Νοτιοαμερική. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι έχει πάρει δύο Λιμπερταδόρε, αλλά έπαιξε σε τρία. <laughs> δηλαδή, <laughs> είναι σαν κάποιο να έχει πάρει δύο Τσάμπερτζ και να έχει παίξει τρει φορέ στο Champions League. Γιατί δεν έπαιζε παραπάνω. Γιατί όταν γινόταν τους Λιμπερταδόρες, ο Πελέ έκανε περιοδίε στην Ευρώπη. Έχει παίξει σε τρία Λιμπερταδόρες. 15 παιχνίδια, όλα κι όλα. Τι έχει κάνει σε αυτά τα 15 παιχνίδια. 17 γκολέδικα σύστημα. <laughs> δηλαδή, δεν πήρε λέει, το Κόμπα Αμέρικα ποτέ. Δεν πήρε το Κόμπα Αμέρικα. Έχει παίξει μία φορά το Κόμπα Αμέρικα. Το 1959. Λίγο πριν γίνει 18. Μία φορά. Παίχτησε το τουρνά. 6 γκολ, 8... 6 παιχνίδια, 8 γκολ, 2 assist. Θέλω να πω ότι προφανώ αυτή η υπερβολή με τα 1200 τόσα γκολ και τα 1100 και πόσα είναι και εκείνο και τα άλλο και τα φιλικά και να μετρήσουμε τα παιχνίδια με την εθνική ενόπλων και όλα αυτά τα πράγματα. από πίσω τους έχει μια υπερβολή. Αλλά όποια μάτσια να κοιτάξει, μόνο του παγκοσμίου Όποια και να κοιτάξει, βλέπεις τα ίδια συγκλονιστικά νούμερα. Δεν είναι ότι ανέβασα τα νούμερα μόνο με παιχνίδια α πούμε ανούσια ή με την Αμερική που έμπαινε μόνος με την παραθαδίθεια ή οτιδήποτε. Είναι ότι όπου και να το κοιτάξει, ό,τι και cherry picking να κάνεις και να διαλέξεις και να πεις α, θα δούμε μόνο το Μουντιάλ, θα δούμε μόνο αυτά, θα δούμε μόνο εκείνα. Σε όλα βλέπεις πράγματα και λες κάτσε όπα. Αυτός δεν ήταν ακανονικός. Όπου και να το κοιτάξει όπου και να το πιάσεις. Με ποιο θα μπορούσε κάποιο να πει ότι μοιάζει από αυτού που έχουμε δει. Νομίζω το φαινόμενο. Νομίζω το φαινόμενο. Ο Πελέφερος έγινε το 10 και έκανε διάσημο το 10 σε όλο τον πλανήτη. Όπως έγραψε και ο Νέιμαρ πριν από τον Πελέφερο το 10 ήταν απλά ένα νούμερο. Και μετά έγινε το 10. Αυτό που φοράει ο κάλτρος παίχτης. Δεκάρι όμως με την έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας, δεν ήταν. Ήταν δεύτερος ευαισθητικός. Έπαιζε πίσω από τον Τοστάο, ξέρω, εκείνη, ας πούμε, τη... τη Βραζιλία, το 70. Και έκανε το κήπεδο τι ήθελε. <laughs> Εντάξει. Νομίζω ότι μέσα από τη μοιότυπα, μπορεί κάπως να κρίνει, βλέποντας και ξαναβλέποντας και ανακαλύπτωτας και καινούργια που δεν είχε δει παλιότερα, νομίζω με το φαινόμενο. Δηλαδή, σκοράρω με όλους Δεξιά-αριστερό, της, ένα σώμα εκπληκτικό, ένα άλμα εκπληκτικό, τρίπλα και εν στάση και με την μπάλα στα πόδια, και σε τηλεφωνικό θάλαμο να σου κάνω μια παπ και να μην καταλάβει που είμαι, και να τρέξω με την μπάλα και να τους πέρασω όλους. Νομίζω το φαινόμενο. Νομίζω αυτό που θα ήταν το φαινόμενο, αν δεν είχε χτυπήσει, ξέρω εγώ ποτέ. Ένα τύπο ο έβαζε γκολ με όλου του τρόπου, περνούσε στους σωματοφύλακε και τα πάντα. Όχι το δεκάρι που θα κάνει, καλά έκανε προφανώς, που τόσες ασίστε, αλλά η την είναι ψηλά στο κύπωδο, που θα κάνει την ενέργεια, που θα ανοίξει την αντίπαλή άμυνα και θα κατέβει να κάνει το μάγο, να κάνει το ζηντάν, ας πούμε. Νομίζω το φαινόμενο, αλλά δεν έχει νόημα να πεις με ποιον. μοιάζει το σήμερα. Έχει νόημα να πιέσει το μυαλό σου, να φανταστεί που φαίνονταν ο Πελέ τότε στον κόσμο πολύ άλλος αμεντικός πριν από τον 70. Μουρμούραγα όλη τη μέρα. Είναι από κόκαλα και μύες όπως εσύ. Είναι από κόκαλα και μύες όπως εσύ. Flesh and blood like you. Like you. Μουρμούριζα, μουρμούριζα, μουρμούριζα. Μπήκα στον ανορθικό χώρο και κατάλαβα ότι έκανα λάθος. <laughs> <laughs> ότι δεν ήταν, ρε, σαν κι Δεν ήταν ένα παίχτης. Σαν όλους τους άλλους. Απλά πάρα πολύ καλός. Πολύ καλή ήταν ο Κρόιφ, ήταν ο Μπέκεμπαουρ, ήταν ο Μούρ, ήταν ο Ζαριζίνιο, ο Βάβα, ο Γκάριντσα. Ο Πελέ δεν ήταν. Ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλό από όλου. Ακόμα και σε αυτή την ιστορία με την Ευρώπη, α πούμε, κάπως μπορεί να πει και τι με νοιάζει εμένα τι έκανε στα φιλικά απέναντι στι ευρωπαϊκέ ομάδε, δεν ήθελε ποτέ να παίξει στην Ευρώπη. Κοιτά. Έπαιξε σε δύο διεπειροτικά. Το ένα με την Πενφίκα και το άλλο με τη Μίλαν. Όταν έπαιξε με την Πενφίκα, την Πενφίκα έπεσε ο Ουζέμπιο. Το κτίνο, α πούμε, εκείνη τη εποχή. Ο, ο απόλυτος παίκτη, ξέρω εγώ, στο Μοντιάλ του 66, στην Αγγλία που ο πελέ απογοήτευσε διότι έβξε μόνο δύο παιχνίδια και σε αυτά βγήκε κουτσένοντας. Είχε κερδίσει εσά το πρώτο παιχνίδι 3-2. Και πήγανε στον Νταλουζ για τον επαναληπτικό στο σπιτάκι του Εμπουζέμπιο μέσα. 5 χατρίκ πελέ. Το παιχνίδι που ο ίδιο χαρακτηρίζει το καλύτερο αγώνα τη καριέρα του με τη Μίλαν που έχουν παίξει άλλη φορά την πυρωτικό, ο Πελέ έπαιξε μόνο στο πρώτο παιχνίδι που ήταν στο Μιλάνο δύο-τρία κυρίες, δύο, δύο γκόλο Πελέ θέλω να πω ότι όπου και να το ψάξεις βρίσκεις κάτι που σε πείθει παιδί μου ότι δεν είναι μύθος δεν είναι κατασκευασμα του παρελθόντος δεν είναι νοσταλγία του πατεράδων μας δεν είναι τίποτα από όλα αυτά είναι ένας ποδοσφαιριστής που δικαιούται και τη φήμη του κορυφαίου που δικαιούται. Και το να είναι συνώνυμο των παγκοσμίων κυπέλων και συνώνυμο των ποδοσφαίρων και δικαιούται πάνω απ' όλα το χαρακτηρισμό ότι είχε έρθει από το μέλλον. Δηλαδή, τόση ώρα μιλάμε για έναν παίκτη που δεν έχουμε δει ποτέ να αγωνίζεται ζωντανά, δεν έχουμε δει ποτέ σε ολόκληρο παιχνίδι. Παρένθεση: Το football Ιταλία έχει ολόκληρα παιχνίδια του Πελέ. Αν μπορεί κάποιο βέβαια να αντέξει να δει πώ παίζονταν το ποδοσφαίρο τότε, αλλά α πούμε ότι το δέλεαρ του να δει τον Πελέ σε παιχνίδι είναι αρκετό να αντέξει. Να δεις το ποδόσφαιρο εκείνης εποχής για 90 λεπτά. Μιλάμε για αυτόν που δεν τον έχουμε δει ποτέ να παίζει ζωντανά και τι κάνουμε για να επιστροφή το μέλλον ένα back to the future. Επιστρέφουμε κάπου που όλα μοιάζουν χειρότερα γιατί στο κέντρο όλων των πραγμάτων υπήρχε αυτός που τα έκανε τότε όπως τα κάνουν σήμερα. Αυτός ήταν ο πρώτος ζωσιμάρ του 2023. Mm. Δεν θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε έτσι. Το μεγάλο πελέ, δύο πράγματα. Πρώτον, μην κρινιάζετε ρε που μία εβδομάδα δεν κάναμε. Έξι ζωσιμάριχοι ο Δεκέμβριος. Έξι. Δύο εβδομάδες με διπλό επεισόδιο. Μην κρυνιάζετε. Το είχαμε πει, θα τα πούμε από το επόμενο έτος. Δεύτερον, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που πέρα από τα το στιάκι του να είναι πρώτος ζωσιμάρι τα Χριστούγεννα, το οποίο έγινε πραγματικότητα, Πήγαμε και στο σημαντικό ότι ο, ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες ακροάσεις μακράν στην ιστορία του συγκεκριμένου podcast και σε άλλα με υγεία λοιπόν. Και τελευταίο πριν σας αφήσω, λογικά την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Κριστιανού. Χαιρετώ.